0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Jakten på det fossilfria samhället pågår förfullt och nu drar det ihop sig. De förnybara energislagen, vind och sol, tar stora kliv framåt och ger kärnkraften en match. Vilken väg ska Sverige välja? För kärnkraftens tillskyndare är svaret enkelt. Christian Ekberg, professor på Chalmers i Göteborg, är en av dem som ser kärnkraften som fossilfri. Och Sverige ska vara fossilfritt senast 2045.
1: Det är ju en väldigt kort tid för det första som vi har bestämt oss för att vi ska bli fossilfria. Eller, eller inte beroende på hur vi ser på det, för att vi är ju i princip fossilfria idag. Så för Sverige kanske inte är ett stort problem. Men fasar vi ut mer och mer av den stabila kraftproduktionen så måste den ju ersättas med någonting. Och då gäller det ju att det är fossilfritt och stabilt.
0: Och vad handlar det om då?
1: Ja, för Sveriges del så måste man fundera på kanske i något större skala- Sverige är relativt väl framme i fossilfrihet, men resten av Europa är det inte. Så vi kanske ska bidra till Europas fossilfrihet också genom att till exempel exportera fossilfri el. I form av? Det skulle ju helst vara då i form av kärnkraft, se jag, som är stabil och så vidare. Men vi måste bygga upp alternativen också naturligtvis. Men alla energislag har sina nackdelar. Och det kan vi inte blunda för vi kan inte hitta på lösningar som vi inte har för att lösa nackterna för vissa energislag men inte för alla, alla andra.
0: Men det känns ju lite grann som det är en dragkamp mellan det förnybara och kärnkraften idag. Alltså att En tävling kan man säga. Vem är snabbast, billigast och bäst framme?
1: Ja, och det är ju i grund och botten naturligtvis jättefånigt. Om det är så att målet är att vi ska ha en fossilfri energiproduktion eller elproduktion i världen så är det ju jättefånigt att två stycken koldioxidfria eller fossilfria kraftslag ägna större delen av sin tid åt att slå på varandra istället för att se hur kan vi utnyttja varandras styrkor tillsammans för att komma fram till det här målet på kortast möjliga tid.
0: Ja, men då har vi då lite olika energislag och alla har, som du också påpekar, sina problem. Eller hur?
1: Ja, men så är det ju definitivt. Om vi tittar till exempel på vindkraften så när man gör sina modeller så räknar man ofta med att energilagen, men det kommer vetenskapen att lösa. Det här har vi löst inom ett par år. Vi har vätgas och vi har allt möjligt sånt här. Ja, det är kanske så, kanske det är, men vi har det inte nu. Och att stoppa in det här i sina modeller när man räknar, det är ju ungefär som att stoppa in i sina modeller att vi har välfungerande generation 4 kärnkraftssystem uppbyggda och välfungerande. Då skulle nog modellerna ge ett lite annat resultat.
0: Kan du berätta lite om vätgas?
1: Vätgas är ju ett intressant ämne. Det här är ju inte första gången i världens historia som man tittar på vätgas som en möjlig energikälla. Det är ju inte en energikälla, utan en energibärare. Man har ju fyllt luftskepp med vätgas till exempel. Man har haft vätgas i andra sammanhang tidigare. Nackdel med vätgas är att det exploderar ju ganska lätt och exploderar ganska ska jag säga, brutalt. Det är en ganska snabb explosion. Vi såg ju Fukushima, taket på Fukushima som flög i luften. Det var en ganska liten mängd vätgas som exploderade där. Stora vätgaslager kan bli luriga. Det finns naturligtvis tekniker att lagra dem på fasta material och så vidare, men de är inte framme ännu. Och frågan här är hur snabbt de kommer att komma fram och hur lätt det kommer att bli att få tillstånd för ett gigantiskt lager av, av
0: äh, vätgas. Men det är ju någonting som hålls fram som en bra lösning på eh, hybrid, det här som det pratas mycket om, att stål, fossilfritt stål och...
1: Ja, och det är väl en jättebra idé egentligen för att normalt sett så använder man ju kol för att reducera järnet och få då koldioxid, alltså kolet oxiderar. Nu ska man istället använda vätgas och då reducera järnet med och det blir ju ingen koldioxid av det så det är ju en jättebra lösning om man nu tycker att koldioxiden är ett besvärligt problem. Men vätgasen måste produceras och det måste produceras väldigt mycket och vätgasproduktion i sig är väldigt energikrävande, och sen ska den eventuellt och dessutom lagras i någon mening. Kan man färskproducera den, det vill säga att man producerar den och sen använder den direkt i till exempel Ja, då har man inte så stort lagerhållningsproblem. Men det är ju fortfarande betydande säkerhetsproblem med vätgas som får försöka läcka ut eller annat.
0: Men om man känner. Eh, om du tittar på de andra energislagen som nu talas om, då har du vinden. Och då har solen. Vad är problemet med det? det
1: är väl... Ja Vinden är ju ganska rätt fram. Den kan, man, den kan man ju tro på. Den fungerar egentligen ganska bra. Du har inga stora nackdelar med den Bort från stabiliteten när det så att säga inte blåser. Sen kan man tycka att det är fult och det låter. Och det finns en debatt kring infraljud som då kommer från vindkraften. Som då har stora, påstått stora effekter på det mänskliga välbefinnandet. Men det, det kan jag inte uttala mig så mycket om. Men rent tekniskt så har inte vindkraften några stora problem- utan det skulle kunna fungera bra bortsett då från att den inte producerar när det inte blåser. Vi måste alltså ha ett energilag och vi måste ha en stabilitet i vår energiproduktion. Solkraften däremot har ju ett helt annat problem. Och det är att vi måste visa att vi kan bygga solkraft utan en stor åtgång av så kallade kritiska metaller. Idag med kiselsolceller som dominerar fullständigt så är det troligt att det är silver som är den kritiska metallen. Och det går åt väldigt mycket om man ska göra storskalig solenergisatsning. Att vi i Sverige på, lilla Sverige håller på att bygga ut relativt sett storskalig solproduktion. Det kan vi naturligtvis göra. Men skulle hela världen få för sig att göra samma sak så skulle det nog hända ganska mycket med silverkonsumtionen och priset på det dessutom. Priset går nu ner för att man gör mycket av samma sak. Skulle man sedan börja konsumera mycket också globalt sett. Så, för det är ju hela världen som idag förser ganska få länder med solceller så skulle man se en annan effekt så där har vi en resursproblematik det kan hända tekniken att göra mera resurseffektiva solceller kommer att komma och det finns ju redan på i kvadratcentimeter skala, men vi är ju inte där för en industriproduktion än på bra länge skulle jag säga alltså tro
0: Och vinden då?
1: Ja vinden är ju energilagringen som är problemet och som möjligen de estetiska problemen men vinden fungerar
0: men det är många som då bygger vindkraftverk ute till havs till exempel.
1: Ja, det kan man göra.
0: Och där blåser det för det mesta.
1: Det så är det. Där blåser det för det mesta och det är ju ganska bra. Då ska ju bara elen transporteras in via kablar och annat sådant. Och det, det är ju ett jättebra komplement i så fall.
0: Komplement säger du hela tiden. Det är ja. inte det vi kan luta oss mot.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tycker inte om att luta mig på saker som eventuellt lossar och, och, och trillar omkull. Då känner jag inte att jag står speciellt stabilt. Jag vill ha någonting som är stabilt i ryggen om jag ska kunna luta mig mot det.
0: Men hur ska det då lösas enligt
1: din mening? Ja, i min mening, om det, så, om, om det är koldioxiden som är problemet. Och återigen, Sverige är egentligen ett ointressant land för att vi har i princip koldioxidfri elproduktion i det här landet. Idag ja. Idag ja, Precis. Och jag vet att man bland annat framhärdar att om vi kan bygga ut vinden fullständigt, alltså om man då sätter att vi vill bli av med all kärnkraft, det kan man sätta och då kan man säga att ja men då bygger vi ut vinden så att vi kan kompensera upp för kärnkraften. Och när det inte blåser så har vi antingen löst energilagringsproblematiken eller också så importerar vi, eller också så har vi lite standby kol- eller oljekraftverk som vi kan kicka igång när, i de fallen när vi behöver det. Man kan bygga det signalet, man ska bara vara helt öppen med vad det är man intecknar. Man intecknar i det första fallet teknik som inte finns, det vill säga de här energilagringsteknikerna. I det andra fallet så intecknar man att man faktiskt bygger upp fossil kraftproduktion som då ska vara backup. Är man öppen med det så findet det är en lösning. Alternativt så har vi kvar en betydande mängd kärnkraft eftersom elkonsumtionen faktiskt kommer att öka, som vi ska elektrifiera väldigt mycket. Och då, enda chansen att få till någonting som faktiskt fungerar till 2040, det är nog att bygga ganska traditionella verk.
0: De gamla, alltså då, då ser du inte, om, om du då tittar på de här generation 1, 2, 3 och 4, kan du beskriva dem lite olika? Ja, då får då. det
1: nog bli generation 3 eller 3 plus som man bygger, för det är det man bygger i världen idag. Generation 1 är ju de tidiga prototyperna där man egentligen bara visar att titta det här funkar, det här kan man göra. Generation 2 sen sen har vi kraftproducerande reaktorer eh, som stoppar in uran, förbränner ett par procent av det och skickar ut ett avfall igen. Och så funkar det även generation 3, att där har man byggt in fler och fler passiva säkerhetssystem. Går man till generation fyra så har man gjort ett kvantsprång i den meningen att man bygger ett system där man då återvinner bränslet. Man klyver det man klyver och sen tar man avfallet, återvinner det som går att klyva igen, gör ett nytt bränsle, stoppar in i reaktorn, klyver igen och så snurrar man runt där tills man faktiskt har använt all energin som fanns i det ursprungliga bränslet.
0: Men de reaktorer som vi har idag i Sverige, det är ju då två stycken som står i Ringhals, tre i Forsmark. Och en kvar i Oskarshamn. Vilken generation är det?
1: Det är svårt att säga för det är ju glidande skala det här med, med generationerna. Men jag skulle säga att det är uppgraderad generation två reaktorer.
0: Ganska åldromlig teknik alltså.
1: Ja de har ju moderniserats och uppgraderats allt eftersom tiden har gått naturligtvis. Men de byggdes ju med den tekniken som fanns då på 70-80-talet.
0: Men om man tänker sig att de ska gå eh, kanske 20 år till kan de ju nästan göra. Ja. De är ju 40 år ja. drygt. Eh, om de går 20 år till, ska man då inte ha hunnit ersätta det med ersätta dem med eh, vind och sol?
1: Jo, givet att vi tror att tekniken på för energilagring har kommit hit vi möjligen hoppas eller tror att den kan komma så skulle man kanske kunna göra en stor insats. Men vi ser ju också att det finns en en folklig, ett folkligt missnöje med vindkraftverken också idag. Så att jag ser ju inte att en sån stor, otroligt stor uppskalning som skulle behövas för att nå dit är görlig, i alla fall inte på land. Sen kan man ju, som du sa, sätta det i vattnet. Men vad det får för eventuella konsekvenser, det vet inte jag.
0: Men det verkar som att vi sitter fast i någon rävsax här. Alltså.
1: Ja, det är så skulle man kunna uttrycka det. Det stämmer bra med min bild dessvärre.
0: Men då kommer ju den här generationen, generation 4, generation eller är det de här små också? SMR.
1: Ja, det är ju, SMR adresserar ju ett av problemet som vi i Sverige har bestämt oss för att kärnkraft ska byggas på kommersiell basis. Det vi hittar på ungefär hur mycket den ska kosta. Och sen så frågar vi om någon har lust att bygga det där för det priset. Och det är det ju ingen som har haft lust till idag. För att då måste man, när man bygger en stor reaktor för låt oss säga 40 miljarder kronor, så ska den ju få gå i en 60-70 år innan. Alltså, den kommer ju så tjäna pengar på den, kommer du kanske göra efter 20-30 år. Men det är 20-30 år det för det en otrolig investering, så det är en otrolig kapitalkostnad bygger du de här små modulära reaktorerna?
0: SMR står alltså för små
1: modulära reaktorer- modulära,
0: som du bygger ihop som en bygg... byggsats? Ja, eller? i
1: princip är det så. Moduler som man sätter ihop- och man kan alltså bygga dem ganska fort, ganska många. Och det gör att byggkostnaden- kan man ju få ner en del. Sen är det andra kostnader som går upp. Men det viktiga slutsatsen är väl att- produktionskostnaden per kilowattimme- för en SMR är snarare lik den för en stor reaktor- men den kommer ju att börja generera vinst mycket, mycket tidigare egentligen. Så att kapitalkostnaden som ligger och drar ligger och drar kortare tid. Och det är ju viktigt när kapitalet är den viktiga frågan. Man kan ju ta en jämförelse som jag är ganska förtjust i. Det är att man kan inte idag, tror jag, säga från till exempel regeringssida här har vi en flod. Vi behöver en bro över den här floden. Är ni som företag snälla och bygger en sån här bro? Vi kommer inte att betala er någonting överhuvudtaget. Men ni kan ta betalt över bilarna, från bilarna som kör över den när den är färdigbyggd. Och vi kanske kommer att bygga en väg fram till bron. Sätter man upp sådana premisser så tror jag inte något företag kommer att bygga en sån bro heller.
0: Men vad är då, som du ser det, vilken väg tror du är man måste ta för att klara det här?
1: Ja, då är vi inne på politiska frågor och det är ju inte min specialitet. Tekniskt kan vi ju bygga både vindkraft och kärnkraft generation 2, 3 och 4. Vill, om, om man vill. Om det man vill. För
0: dyrt, som ja. du sa om du jämför med bron då. Ja. Då är det, det, det kan det ju bli för dyrt för den som ska göra det. Ja det
1: kan ju bli det. Och då tittar vi på vindkraften så säger vi ju att den har en låg produktionskostnad 30-40 öre per kilowattimme och det är ju lågt. Men det är ju bara produktionskostnaden för att bygga upp den och köra den. Då betalar man ju inte för att den ska faktiskt producera el hela året. Man betalar ju inte för uppbyggnad och forskning kring energilagring. Som ju då behövs för att ge stabilitet. Så det är mycket man inte betalar för då när man ser de här 30-40 öronen. Så det är ju gränsar ju till, till att inte vara fullständigt sant när man ger den, den, den uppgiften. Men jag kan tyvärr endast se att det här går inte att lösa på kommersiell basis. Jag kan inte se att vi kan med dagens system bygga upp detta på kommersiell basis, utan att tillse att ett land har energi på samma sätt som att vi ska ha vård och eh, transporter och så vidare, det är egentligen en statlig fråga.
0: Men tillstånden kan ju också ta tid.
1: Tillstånden är ett jätteproblem i det här sammanhanget. Det är också en sak varför man kanske borde bygga de traditionella reaktorerna, för där har vi tillståndsprocesser som vi inarbetar. Vi vet hur de fungerar, de finns väl nedskrivna och granskade Ska vi bygga nya typer av reaktorsystem så måste vi först ta fram tillståndsprocesserna som man sen ska följa för att granska det som man bygger upp. Och det tror jag kan ta ganska lång tid. Rent tekniskt kan vi bygga upp generation 4-system imorgon. Men granskningen kommer att ta väldigt
0: lång tid. Men som du ser det då, så det vad man borde göra så borde man alltså bygga nya generation 3 då, sådana som vi har?
1: Om det är så att målet är att skapa en stor mängd elenergi till 2040, ja.
0: Men det hinner man nästan inte få bygga upp en sån på den
1: tiden. En, en vanlig stor kärnkraftsreaktor idag, om man tittar på de som har byggts i världen och de allra senaste nu som har byggts upp i, i Förenade Arabemiraten så tar det i storleksordningen 5-6 år att bygga dem. Och de producerar el efter 8 år och det är ju 20 år kvar till 2040. 40 drygt. Så då borde man kunna hinna bygga väldigt, väldigt många.
0: Men finns det någon som skulle vilja det då på kommersiell basis som du säger?
1: Ja, det är återigen, jag, jag tror ju inte att man på kommersiell basis vill göra det när man är i ett läge där man inte kan garantera att man faktiskt får tillbaka sina pengar. Så det här är en infrastrukturfråga, tror jag. Jag kan ha fel, men jag tror att det är en infrastrukturfråga. Att vi måste garantera att någon som går in med de här 30-40 miljarderna eller vad det nu kostar Måste faktiskt ha en chans att få tillbaka sina pengar.
0: Men om det blir en statlig fråga, då är det ju annorlunda.
1: Då är det helt annorlunda. Då kan man köra på i någon mening.
0: Men det är ju också då en eh, politisk fråga idag är ju slutförvaret. Och det är överhuvudtaget produktionen av el och jag har ju hamnat eh, hos politikerna.
1: Ja, det är, ju de, det, är ju, det är ju på politisk nivå som huvudsakligen landet ska styras- så det är, väl, det är väl rätt naturligtvis att det, det hamnar hos politikerna. Sen kan man möjligen hoppas på något större lyhördhet och faktaintagande från den politiska sidan. Det vill säga att man kanske inte ska lyssna huvudsakligen på eh, att så predika för de redan frälsta. Det vill säga att är man mot kärnkraft som politisk parti kanske man inte ska gå och huvudsakligen lyssna på forskare som har en agenda mot kärnkraft. Eller om man är för kärnkraft för den delen som politisk parti kanske man inte huvudsakligen ska prata med forskare som är för kärnkraft, utan man ska göra precis tvärtom. Man ska vidga sina vyer och prata med andra sidan inom citationstecken för att få ytterligare perspektiv så man kan fatta väl genomtänkta beslut.
0: Ja, men då låter det som att du som är för kärnkraften vill gärna träffa typ dagens miljöpartister.
1: Det tror jag skulle vara jättebra idé.
0: Vad skulle du säga till dem då?
1: Nej, det beror ju på att vi får helt enkelt bara diskutera fördelen och nackdelarna. Det är väl inte alls osannolikt att man i slutändan är helt överens om faktabasen men att man sedan gör olika tolkningar eller olika bedömningar av det man kommer fram till. Och det är ju fair enough, det, det tycker jag det är okej. Okay. Men man ska ju inte fatta sina beslut eller bygga sin politik på saker som inte riktigt stämmer eller som kanske då är ifrågasatta. Det, det tror jag är mindre bra, utan då är det bättre att fatta sina beslut på att jo, men så här ser det ut, men jag gör den här tolkningen.
0: Jo, men den, din sida så säger jag har kanske också en agenda.
1: Ja, men största säkerhet har vi väl det. Vi, vi tror ju på det här. Det här är ju, ser ju vi som lösning på samma sätt som andra människor tror på någonting annat. Men vi måste ju ha fakta på bordet för att kunna prata om det och vi måste prata om samma fakta.
0: Finns det fakta
1: då? Det finns väldigt mycket fakta. Det finns saker man kan göra och inte kan göra. Som jag sa tidigare när man bygger energimodeller kanske det är lite oärligt att plocka in tekniker som vi idag faktiskt inte har och hoppas att vi kommer att ha med en liten stund och därmed visa att de här energisystemen går att bygga upp när man då inte gör det för alla delar av energisystemet. Det kan man tycka är lite osnyggt och det är bättre att sitta ner och fakta och diskutera. Det här finns idag. Det här vet vi finns. Hur ser systemet ut om vi bygger på saker vi redan har och vi vet hur de fungerar? Sen kan vi bygga fantasiscenarier. Om nu det här skulle kunna tänkas funka och det här skulle kunna finnas, hur ser det ut då? Men då måste man vara öppen med att det är fantasiscenarier.